0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao PCMcast número 43 desta nossa segunda temporada. Estamos de malas aviadas, malas aviadas para o outro lado do mundo, em direção à Austrália, onde se disputam os campeonatos do mundo de ciclismo. E como já anunciamos no decorrer da semana passada, durante a prova de, de estrada masculina, Vamos estar em direto, durante toda a noite, a acompanhar uh, a corrida uh, masculina e também a comentar uh, todas as incidências desta, desta semana, porque uh, vai ser uma longa emissão e vamos ter muito tempo para falar de tudo o que se passou já por terras uh, australianas e tudo o que, o que se vai passar na, naquela corrida. Uh, Hoje, para falarmos já do que, do que foi acontecendo, principalmente dos títulos de contrarrelógio, eh, conto com o Nuno Ferreira e o Eduardo Gonçalves. Eh, começando por ti Nuno, eh, já estamos prontinhos para chegar à Austrália. A questão é, temos que ver como é que vamos, porque já deu aí problemas se a, quem vai, a
1: quem vai de executivo e a quem vai em classe económica. Sim, tem sido uma das polémicas uh, destes mundiais, a questão das viagens e, e também de algumas seleções que optaram por nem sequer uh, enviar ciclistas para, para a Austrália, porque de facto não, há, não é muito usual este campeonato do mundo não ser, não ser disputado na Europa e... Fruto também da situação e da conjuntura que estamos a viver, houve um aumento de custos nos últimos tempos que, por exemplo, no ano passado seria difícil de perspectivar e tem existido aí algumas questões e algumas escolhas mais ou menos polémicas, vamos ver e vamos falar aqui num episódio sobre isso, que tem sido tema aqui do, dos mundiais, não só para, para já, para esta questão aqui destas de surpresas, que nomeadamente tivemos aqui no no campeonato de contra-roz, aqui do de masculino, mas tem sido um dos temas, aqui a questão das viagens e do custo das viagens e até de alguns ciclistas que optam por pagar do próprio bolso para usufruir de um bocadinho de, maior, de um maior conforto nas viagens, tem sido também um tema que tem estado a par destes mundiais que estão a disputar na Austrália neste ano.
0: Eduardo, tem sido de facto as viagens que têm marcado um bocadinho a... Uh, esta parte inicial mas nos contrarrelógios uh, tivemos a tal surpresa do Tobias Foss do lado das senhoras foi a revalidação do título uh, da Ellen Van Dyke uh, mas a, a surpresa podemos dizer assim uh, foi mesmo o, o ciclista uh, uh, da, da Noruega que uh, podemos ver estávamos a conversar aqui no início uh, só o pai dele é que é que acreditou <risos> mesmo que o filho podia vencer.
2: Olá David, olá Nuno, olá aos nossos ouvintes. Uh, sim, uma, uma crença que, <risos> apesar de nós estávamos a falar, como disseste, que se calhar foi só mesmo o pai dele que apostou nele. Uh, e nem o Fosse possivelmente apostaria nele próprio. Mas a verdade é que se revelou uma aposta acertadíssima. Quem diria que, que o, o Tobias Fosse uh, iria ser o vencedor desta camisa ao arco-íris na, 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 no contrarrelógio uh, por isso uma surpresa uh, não deixa de ser uh, uma vitória com mérito uh, toda a gente <risos> achou uh, uma surpresa gigante uh, também estávamos a falar daquela reação inesperada e, e eu acho que também acaba por, por nos trazer aqui algum, alguma, alguma risota porque a reação do Avena Polo também é, é fantástica <risos> eu não estava a contar minimamente com aquilo por isso um início de campeonatos do mundo que já nos trouxe uma surpresa vamos ver se no decorrer desta semana vamos ter mais surpresas ou não num país que não é, não é habitualmente chamado a estas decisões mas esta vez temos aqui um campeonato do mundo na Austrália que com o jet lag, com o seu clima próprio vamos ver se tem aqui alguma, algum impacto naquilo que é o rendimento dos, dos principais favoritos Uh, mas é uma uma semana que, que esperamos com, aqui com grande ansiedade porque uh, temos esse momento grande o um momento rei desta semana na, de sábado para domingo nessa madrugada uh, que estamos todos ansiosos por por acompanhar uh, com essa edição especial uh, do, do PCM Cast uh, em live Uh, por isso vamos todos a caminhos da Austrália uh, uns em classe económica outros em classe executiva olha eu com 1,93m sofro sempre <risos> da classe da classe económica se tivesse dinheiro quando viajava apostaria sempre ou pagaria sempre a mais um, para ir na executiva para ter mais espaço nas pernas porque sofro com isso uh, mas é um tema que, que trouxe aqui uh, alguma, alguma controvérsia tendo em conta aqui principalmente a situação da, da seleção feminina francesa uh, mas tenho a certeza que vamos abordar isso daqui para a frente um, e, e temos aqui muito material, muito tema para, 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 escutrin para escrutinar aqui ao nível dos campeonatos do
0: mundo. Vamos então começar uh, por ordem cronológica, a primeira corrida que abriu os campeonatos do mundo foi a prova feminina do contrarrelógio, uh, com a particularidade de se fazer exatamente o mesmo percurso entre homens uh, e mulheres. Uma, uma novidade para, para este campeonato do mundo e o vencedor ou melhor, a vencedora foi a campeã do mundo em título que revalidou esse título Ellen Van Dyke bateu Grace Brown que esteve mesmo até à última no, no, na cadeira no trono à espera de, de, de ver o resultado das suas adversárias e Uh, foi por 13 segundos que perdeu para, para Ellen Van Dyke o, o título. Seria, de facto, uh, um sonho para ela ganhar, ganhar em casa. Foi mais ou menos a mesma distância que a Van Dyke venceu no ano passado a, 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 a Marlon Roser, ou seja, ali na casa dos 10, este, neste caso 13 segundos, uh, para bater a, a, a Grace Brown, que corria, corria em casa. Nuno, não podemos falar propriamente uma surpresa. Acho que era a maior candidata a, a vencer uh, no dia no dia de hoje até por, de, hoje, de sábado para domingo, até porque ela venceu uh, vários contrarrelógios ao, ao longo da ao longo da temporada, uh, nomeadamente o contrarrelógio do, do campeonato do campeonato nacional, que foi mais longo que ela que, que, que tinha feito. Ela até foi muito vocal na Uh, durante, durante o, o ano uh, Ellen Van Dyke foi uma das que sempre uh, lamentava que houvessem poucos uh, contrarrelógios uh, no, no calendário uh, do feminino uh, e aqui a mostrar todos os seus créditos é o terceiro título dela em, uh, em contrarrelógio no campeonato do mundo de, de contrarrelógio uh, depois de ter uh, perdido o título europeu para, para a Marlon Rosser uh, Pensou-se que poderia haver aqui uma certa rivalidade da Suíça, mas ficou-se apenas pelo terceiro lugar, depois do segundo do, do ano passado.
1: Sim, depois da vitória em agosto, no, nos campeonatos da Europa, da Marlene Rosser, uh, se calhar que a Van Dijk chegava aqui a estes mundiais com não tanto favoritismo como se calhar seria desespectável, visto que ela tinha sido batida pela Suíça nos campeonatos europeus. Uh, aqui no entanto aqui para estes contra-relógios uh, femininos ao contrário do, do, do masculino o rock ou aqui o Let de, aqui de candidatos aqui à vitória final uh, é menos alargado e a vitória na minha opinião acaba por não ser surpreendente aqui da Van dyke porque a partida o título seria sempre disputado entre ela e a Roycer e também aqui a Grace Brown pela questão de ser australiana e de estar a correr em casa e também como há pouco o Eduardo falava a questão que está inerente aqui a estes campeonatos do mundo, do jet lag das viagens e do próprio clima, clima típico da Austrália também aqui a Grace Brown teria uma excelente oportunidade para disputar um, o triunfo, tal como no, porque nunca a podemos escolher uh, a Van Vluten, embora uh, também com o desgaste dela ter corrido as três grandes voltas e ter vencido as três uh, e é certo que já foi duas vezes campeã do mundo no passado, no, mas Uh, não partiria assim na minha opinião com tanto favoritismo como estas três candidatas como tu referias e bem aqui a Grace Brown acabou por ter aqui este papel um bocadinho ingrato não foi teve tanto tempo na cadeira uh, à espera e foi mesmo no fim aquele que perdeu para, para a Van Dijk que acabou por ser uh, confirmar o, o favoritismo ela, ela foi sempre a, a ciclista mais forte nos, nos, nos pontos intermédios uh, conseguiu sempre controlar ali a sua, a, a sua vantagem conseguiu sempre também alargar, nomeadamente para a, para a Marlon Rosser e depois no final acabou por conseguir aqui uma vitória, que face a Grace Brown foi ali muito na dúvida, ficámos sempre na, na expectativa, se nós analisarmos os, os intermédios, ela, ela acaba por perder um pouco da vantagem que tinha entre o intermédio 2, e a parte final do, do, do contra mas, no entanto, eu também acho que ela foi sempre a gerir porque sabia que tinha ali 22 segundos de, de vantagem e foi até o final e conseguiu aqui o seu terceiro título mundial do contra que não é nenhuma surpresa e é bem fazer jus à temporada que ela tem feito. É certo que nós aqui no pelotão feminino uh, ficamos muito, nomeadamente aqui a Van Vluten, ao ter vencido as três grandes voltas, entre aspas, quase seca um bocadinho, Uh, as outras ciclistas à sua volta, também temos falado aqui muito na questão das sprinters também na parte das clássicas, mas a Van Dijk também é uma ciclista fantástica, é uma, é uma excelente roladora já este ano referimos também aqui que ela bateu o recorde da hora no feminino e conseguiu aqui o seu terceiro título mundial, que não é nenhuma surpresa, uh, e foi mais uma excelente prestação aqui da, da, da ciclista da, da Tarek Sagafredo, uh, e confirmando uh, o seu bom momento que ela vinha vivendo. É certo que perdeu ali em agosto um, os Mundiais de Munique para a Brown, para, perdão, para a Morgan Hosser, mas uh, o favoritismo, na minha opinião, tendia para ela e acabou por confirmar aqui uh, com o título mundial uh, o seu favoritismo num campeonato do mundo, que se, se me permite também aqui referir talvez aqui a desilusão entre aspas, já que eu falei nela, aqui a Van Vluten, ela própria também recorreu às suas redes sociais a dizer que não, que não foi o seu melhor dia, e claro, falámos um bocadinho da Van Vluten, e também se calhar daqui a pouco vamos falar na questão do masculino no, no Tadek Pogacar, são dois ciclistas que nós nunca os podemos escolher, não é? que nós já os vimos fazer de tudo, e fazer grandes prestações, e são aqueles ciclistas que nós podemos dizer que não são os maiores favoritos mas temos sempre de os colocar lá e esperar algo deles e neste caso aqui a Van Vult acabou por confessar que não teve o seu dia ideal e também por isso ficou aqui um bocadinho afastada aqui do, dos primeiros lugares acredito que seja um bocadinho de ilusão para ela se calhar nos sonhos dela ela queria aqui uma medalha para continuar a coroar a sua fantástica temporada, no entanto para o próximo fim de semana ela certamente estará na luta pelo título mundial de, de estrada. Se me permite também destacar aqui uma última nota, porque pela primeira vez na história tivemos aqui a ser atribuída uma espécie de campeão de, de Sub-23. É certo que foi tudo, a, a prova foram as mesmas, uh, ou seja, tanto as, as corredoras de, de Sub-23 que correram com as elites, mas aqui à posterior, aqui a, a UCI atribuiu aqui o, o, o título mundial de Sub-23 pela primeira vez aqui à ciclista italiana, aqui da, da FDG, à vitória... Guazini, ela tem feito uma temporada interessante, ela é uma jovem e certamente de alguns nomes que nós temos vindo a falar e que já falámos, por exemplo, no, no Tour de France Femmes e noutras provas, nomeadamente nas clássicas, que nós aqui ao longo da temporada fomos falando, será um nome que vamos ter em conta para o futuro. Ela ficou em quarto, ficou, apenas, ficou a 52 segundos aqui da, da Van Dijk e muito perto ali da questão do, do pódio, fica a 10 segundos. Rein Reusser e certamente que, por exemplo, já no próximo ano e nas, nas grandes voltas femininas será um nome que vamos voltar a ouvir falar porque será um nome a ter em conta e, e apresentar aqui já alguns resultados interessantes nesta temporada, e acredito que no próximo ano vai conseguir dar aqui o salto e ser uma, uma ciclista que vamos ouvir muito falar no futuro, certamente.
0: Ainda bem que, que referiste isso, eu ia falar exatamente dessa, dessa atribuição desse título sub-23 que a vitória Guazini levou sem, sem dar a mínima hipótese às adversárias porque quem ficou mais próxima dela foi a Shirin Van Array, que foi 13ª curioso porque quando, nos campeonatos europeus que se disputaram em Portugal uh, no caso ganhou, ganhou a Shirin a Guazini por 11 segundos apenas uh, e aqui nestes campeonatos do mundo a ser uma história uh, completamente diferente dessa, dessa que se passou Uh, agora na, na Austrália mas Eduardo a grande surpresa como já falamos acabaria por vir uh, horas depois com essa vitória do uh, Tobias Foss um dia que foi marcado por algumas ilusões provavelmente Filipe Gana uh, a ser a principal delas apenas uh, sétimo e depois alguns azares uh, Ethan foi um dos foi bafejado pelo, pelo azar com um problema mecânico, Magnus Sheffield que vinha andar dentro do top 10 também teve uma queda muito violenta e destacar novamente Nelson Oliveira quinto campeonato do mundo em que ele faz top 10, desta vez oitavo posto mais uma vez a mostrar a sua, a sua enorme regularidade Há apenas 3 segundos do Filipe Pugana o pódio que ficou com Foss, Kung, Evan Poole e o próprio Kung mais outra vez a bater a bater no, no, no poste em termos de mundiais ele que tem dois títulos europeus mas o título mundial eh, demora e não sabemos se, se irá chegar algum dia para, para o ciclista suíço Remco Evan também terceira participação em campeonatos do mundo de, de contrarrelógio terceiro, terceiro pódio eh, a, a mostrar <risos> mais uma vez, aquilo, daquilo que é feito uh, mas ninguém, acho que ninguém roubou o protagonismo ao, ao vencedor uh, Tobias Fosse
2: não, ninguém roubou uh, nem poderia roubar depois de tamanha surpresa uh, eu confesso que inicialmente, eu, eu acho que a minha opinião acabava por ser um bocadinho comum uh, mas esperava que aqui a luta pudesse andar aqui à volta do Evenepol do Pogachar e do Gana talvez aqui o, o próprio Biceguer pudesse entrar nas contas um, mas uh, ao fim e ao cabo acabou por ser disputado aqui uh, pelo, pelo Fosse e pelo Kung uh, e eu acho que é destacar aqui um enorme equilíbrio uh, neste, nesta prova de, de contrarrelógio uh, em que tivemos aqui nove segundos apenas uh, entre o vencedor e, e o terceiro lugar um, e um minuto entre o, o primeiro e o oitavo que foi o nosso Oliveiro por isso isto diz muito uh, do equilíbrio que houve uh, este, este ano Uh, e sim, eu acho que a destacar uma desilusão, uh, a principal será o Filipe Gana, porque ex-campeão ex -campeão do mundo uh, tinha aqui uh, outro tipo de responsabilidades, uh, infelizmente não foi capaz de, de as confirmar ele que também já veio dizer que não está no seu melhor momento, não tentou arranjar desculpas, a verdade é que é uma época em que passa, diria, completamente ao lado e falha aqui o seu principal objetivo, que seria revalidar o título mundial contra relógio. Contudo, tivemos aqui outro tipo de azares, como a queda do Magnus Sheffield, que ia super bem, ia muito bem nos, nos, nos intermédios, Uh, não me parece que fosse capaz de chegar ao pódio Uh, mas tinha aqui grandes hipóteses de fazer um quinto lugar, uh, ou no top 5, por, pelo menos, um, e a verdade é que não conseguiu. O Itanator também, um excelente contrarrelógio, uh, azar ali com a troca de bicicleta, que, que lhe impediu também de lutar uh, por, por mais altos voos. Se bem que aqui, com 30 segundos de diferença para o Venepole, mesmo sem a troca da bicicleta, seria, mesmo a justa, parece-me que não conseguiria uh, chegar aqui ao Belga. Um, e sim, o Nelson Oliveira acho que é um ciclista que para além da sua regularidade mostra à própria Movistar, que já não tem dúvidas, mas que é um ciclista super fiável acho que uma das características que, o, que melhor o pode descrever é mesmo a fiabilidade, porque é um ciclista que independentemente da dificuldade dá sempre resposta e depois de uma época desgastante para além da que já tinha feito o ano passado, em Constante trabalho para a sua equipa, nunca nunca vira a cara a esse, a esse trabalho de, de apoio aos seus colegas e a verdade é que chega aqui ao Mundial e apesar do desgaste de uma época inteira faz um oitavo lugar assinalável a menos de um minuto do Tobias Fosse e com todos estes nomes que ainda ficaram para trás dele como o Afini, o Cavanha, o próprio Miquel Biergo, o Mateo Sobrero, ou seja, tudo nomes que na teoria fariam melhor que o Nelson, mas o Nelson a provar aqui que continua a ser um, um ciclista bastante capaz e mais uma vez faz aqui um top 10 numa prova de elite, o que demonstra muito daquilo que é a sua valia enquanto ciclista. Para além da desilusão gana, eu acho que é destacar também aqui, pelo menos eu achava que poderia fazer melhor, porque é um, um ciclista que, que tem no contrarrelógio também uma das suas maiores forças. Acho que o Remi Cavanha poderia ter feito muito melhor. Uh, o próprio Bruno Armirail acabou por, por fazer melhor do que ele, uh, por isso mais um ciclista que passou aqui um pouco à parte uh, nesta prova de contrarrelógio. Uh, mas uh, destaque total para Tobias Foss, uh, uma vitória fantástica. Uh, fica aqui uh, já associada às histórias do Campeonato do Mundo como... Uh, uma das vitórias surpresa uh, porque na verdade uh, ninguém uh, poderia perspectivar que, que o Tobias fosse, iria ganhar, ele que mesmo dentro da Jumbo não é o, não é o, o ciclista top em termos de contrarrelógio, é, na, é de facto um, um excelente contrarrelogista uh, mas não uh, o melhor do mundo contudo <risos> provou e neste momento leva a camisa arco-íris uh, na, na disciplina de contrarrelógio e por fim, uh, destacar também claro o Stefan Kung que um, parece ter aqui um fantasma nos, nos campeonatos do mundo uh, de contrarrelógio 3 segundos, 3 segundos não é nada contudo fizeram aqui toda a diferença e o ciclista suíço que tantos adeptos arrasta atrás de si Uh, falha aqui mais uma vez a conquista do séptimo mundial, um, apesar de mesmo assim uh, a prata que leva acho que é assinalável uh, e acho que faz jus àquilo que ele é enquanto contrarrelogista, por isso eu acho que foi aqui uma, uma excelente prova de, de contrarrelógio, tive pena de não poder acompanhar de fio a pavio. Uh, mas uh, com certeza que tivemos aqui uma, uma excelente uh, competição, uh, pena que o nosso João Almeida, devido à doença que, que infelizmente apanhou, uh, não poder ter participado uh, nesta, nesta prova de contrarrelógio. até para aferirmos um bocadinho uh, do seu momento uh, pós-Vuelta, a verdade é que não foi nem sequer alinhou no início e não conseguimos ver o que é que o João Almeida está capaz de fazer. Esperemos que recupere rapidamente e que dê a melhor resposta de sábado para domingo, que nós vamos acompanhar com certeza com toda, com toda a expectativa.
0: O João que ele anunciou, não lembro se foi no início, se no fim, que de facto estava a sofrer dessa... Uh, tal doença não sei se da forma que ele descreve não sei se não serão uh, apenas e só efeitos do, do jet lag uh, esperemos que seja que seja só isso para, para bem dele uh, aliás uh, não, é, não é caso único porque por exemplo o um, o uh, o ciclista Exatamente. espanhol de sul 23, o Ivan Romeo, uh, hoje também também uh, dava conta de estar mais ou menos com os mesmos com os mesmos sintomas que aqueles que o uh, que o João Almeida relatou e, e também uh, ele chegou a partir mas não conseguiu uh, terminar este este campeonato esta prova do campeonato do mundo que uh, decorreu na noite de sábado para para segunda no sub 23 e que cruou outro Outro, outro norueguês já vamos falar dele mais daqui a pouco mas deixa-me dar nota que não foi só o João Almeida que não partiu uma vez que também o Luke Bridge e o Gustav Besson não partiram até mesmo o Luke Bridge um corredor local acabou por, por não ir por não ir para a estrada por isso a prova que de facto Pode ter havido ali algum problema, mas esperamos que não seja nenhum problema de, de maior para, para o João. Uh, Nuno, como era mais ou menos esperar depois desta surpresa que foi a vitória do, do Tobias Fosse, uh, começaram a surgir as entrevistas uh, e surgiu a entrevista com uh, um dos diretores da, da Jumbo, o Merins Zeman. Ele destaca que ele fala desta, desta vitória do Tobias Fosse como o primeiro campeão do mundo da história da Jumbo. Sabem que se nós englobarmos a Jumbo aqui como herdeira da Rabobank, a Rabobank teve o Oscar Freire no ano de 2004, campeão do mundo pela, pela, pela equipa. Mas isto é uma forma de, digamos, de publicidade e de também agradar, agradar aos patrocinadores. Uh, e ele a falar do planeamento que, que, estava, que estava feito para o Tobias Fosse que era suposto ele ter ido correr a Vuelta uh, mas que alteraram, alteraram essa, essa ideia uh, para depois se focarem uh, neste, neste campeonato do mundo uh, e uh, acabou por correr Uh, muito bem <risos> com com o que com o que fizeram uh, com este com este título mundial depois ele aproveita também para fazer um bocadinho de, de, de publicidade a dizer que uh, uh, a cervel vai fazer uma 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 bicicleta espetacular e a marca da e a marca dos equipamentos também vai fazer uma camisola de campeão do mundo muito bonita mas pronto também a camisola de campeão do mundo não dá para pa estragar <coughs> Uh, mas a fazer depois aqui uma comparação a dizer que uh, na opinião dele o, um, o Fosse é um bocadinho ao estilo do, do, uh, do Tom de Molaio e o Tom de Molai nos seus anos era um dos melhores, um melhores contra-relogistas contra do mundo uh, tá, tanto é que ganhou uh, em 2017 o, o campeonato do mundo uh, por isso, será que o, o Tobias Fosso agora se vai converter uh, em mais um do, dominador da, da, da categoria?
1: O Tobias Fosso não, Jovem, e teve sempre no contrarrelógio uma das suas principais armas, como, como é óbvio, eu acho que é foi, e foi surpreendente para todos. Não foi só aquela reação, aliás, ao melhor. A reação do Remo, que foi a reação de quem não certamente quem não viu em direto o Campeonato do Mundo, teve, porque de facto o Tobias Falso embora seja um bom ciclista e que tenha sempre, nos últimos anos, apresentado resultados interessantes no contrarológio, nomeadamente ele este ano, ele, ele fez quarto no contrarológio da Volta ao Algarve, não era um dos principais candidatos e podemos mesmo dizer que não é um daqueles 4, 5, 6 nomes que nos venha à cabeça quando imaginamos os melhores contrarogistas do mundo. No entanto, o Tobias Fosso, conforme referis agora na questão do diretor da Jumbo, está numa equipa, que provavelmente é a equipa que tem os melhores contrarrelogistas da atualidade. A Jumbo foi, esteve agora bem recentemente na volta, venceu o contrarrelogio por equipas e podemos dizer que não, não tinha lá a artilharia pesada ou a artilharia no seu total, que ainda faltava lá o Tevanarte, entre outros, por exemplo. E aqui, por exemplo, também aqui a questão do Tobias Fosso. Quanto ao paralelismo que ele faz aqui com o Tobias Fosso, com o Tom Dumoulin, Vamos ver, eu acho que na... há aqui uma diferençazinha. Tu, tu vias fóssil do Moir, nomeadamente nos contrarlógios. O, o Tom de Moá sempre foi uh, e sempre foi conhecido por por ser um excelente uh, contra contrarrelogista e ter, ter conseguido ser campeão do mundo, e depois ter feito a transição uh, para a montanha, digamos assim, para as grandes voltas, para conseguir passar as montanhas, e o Tobias Fosse já não é tanto assim. O Fosse não foi não é nunca conseguiu ser um tão bom contra contrarrelogista, é certo que não é um jovem, uh, mas, mas sempre conseguiu passar um bocadinho melhor as montanhas, e a prova disso foi, por exemplo, ele em 2019 foi um dos vencedores do Tudo de Lavonir, Portanto, o Tobias não acredita aqui na parte do contra -roge. Ainda vai ter um trabalho a fazer, não lhe vou retirar mérito. Obviamente que ele tem todo o mérito de ter conseguido ser campeão do mundo com estes nomes que estavam aqui presentes. Eventualmente poderia faltar aqui um Road um Roglic seus colegas de equipa, mas no geral estavam cá os, os principais contra os melhores nada na da atualidade, portanto ele, ele tem mérito no que toca a essa comparação que referias de, de, com o Tom de Moá, eu vejo características semelhantes entre os dois ciclistas, sim uh, são, bom, são bons contrarulgistas no caso do Fosse ainda não considero que ele tenha o um nível de contrarulógio que tinha, por exemplo o Tom de Moá, mas por exemplo na questão da montanha, acredito que ele é muito semelhante ao Tom de Moá e que até passa um bocadinho a montanha uh, o Tobias Fosse teve este ano aqui um bocadinho a desilusão, uma desilusão uh, do giro eu confesso que tinha algumas expectativas de ele poder fazer, por exemplo, um top 5 no giro. Ele vinha de fazer do ano passado um nono lugar, mas de facto o giro não lhe correu muito bem. Ele tinha começado no Algarve, que daí tinha feito um, um sexto lugar à geral bastante interessante, sendo o quarto no contra naquele contra vencido pelo Remco, de 32 km. Depois ele logo a seguir caiu na Copa e Bartari e fez com que chegasse ao giro com sete dias de, de competição e talvez tenha sido esse um dos motivos uh, para que o giro não tenha corrido tão bem e também o facto de depois a Jumbo ter, ter perdido o, um, 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 o seu líder a par do, do Tobias Fosso que era o Tom Dumoulin também contribuiu para que de facto uh, no que toca à geral a equipa não tenha tido a volta ideal, é certo que depois o Fosso conseguiu vencer aqui os campeonatos da Noruega, de contra no entanto, obviamente acho que nós não, nem, talvez acho que só mesmo o pai dele é que acreditava mesmo que ele pudesse vencer aqui o campeonato do mundo e tem todo o mérito, obviamente é uma grande vitória, é a sua melhor vitória da carreira até o momento, acredito que calhar, no futuro eu possa começar a desenvolver um plano para ou focar-se um bocadinho mais no contra uh, e, e apostar no tipo de provas, Uh, no entanto eu acredito que também ele deve, não deveria descuidar a parte de, de, de voltas de três semanas porque eu acho que ele tem excelentes características para poder uh, umbriar com os melhores a uh, geral e fazer resultados interessantes no entanto agora vamos ver qual é que será a postura da equipa e do próprio ciclista uh, para o futuro como é óbvio sendo campeão do mundo terá sempre tendência pelo menos já no próximo ano a defender o título mundial e, é, e pode ser que isso o faça focar-se um bocadinho mais aqui nesta especialidade no entanto eu acho que o Tobias Falso também não pode descuidar a questão da montanha porque ele será sempre um dos elementos importantes na questão de por exemplo do tour por exemplo se for necessário ou de uma grande volta para auxiliar outro dos líderes da equipa ou até, inclusivamente, ele ter a oportunidade e com uma melhor preparação, sem quedas, como teve este ano, poder ir a, uma, a um giro de Itália. Não digo a Vuelta, porque a volta tem sempre aqui esta questão, esta questão de ser muito próximo dos mundiais, e imaginando que ele se quer focar uh, aqui nos campeonatos do mundo de Contra Roja, ou até de estrada, uh, a Vuelta poderá -lhe provocar algum desgaste e, e fazer com que ele não chegue na máxima força, mas, por exemplo, eu acho que o Fausto também não, não deveria descuidar a questão da montanha, continuar a trabalhar, evoluir, se puder evoluir ainda mais no contralógio melhor ainda, para que por exemplo, num giro uh, possa ter uma oportunidade, quiçá, de liderar aqui a Jumbo e depois no Tour estar ao lado dos, dos líderes da equipa, nomeadamente agora com a questão do Jonas Vingar, poder ser um, um dos escudeiros uh, do dinamarquês aqui para, um, para a questão da equipa, no, nomeadamente imaginando aqui a questão do, do, do Tour de France. O, uh,
0: o Tobias Fosse que quem, quem, se, quem se lembra, tu falaste aí da Volta ao Algarve, ele esteve envolvido naquela queda, na... a uh, sim. Na, cuiguita, na etapa da FOIA. Ele começou a época com muitos trambolhões, uh, mas está, está a terminar uh, da melhor forma. Uh, ele que já disse vai... Como é habitual, normalmente o, o campeão do mundo de contrarrelógio depois faz o, o crono das nações para exibir uh, a camisola e... e e a nova bicicleta também é habitual que isso, que isso aconteça, por isso vamos vê-lo uh, em França. Mas Eduardo, como eu já tinha dito há pouco, uh, a Noruega não se ficou por aqui, porque uh, nós vamos dormir e acordamos, há um, um norueguês campeão do mundo de alguma coisa. Uh, Soren uh, Varenskjöld, acho que é sim, uh, foi campeão do mundo de, de contrarrelógio, uh, mais um da uno não é, não é, é propriamente novidade, mais um craque é, deles. Mas atenção que este Varennesqueud, este podemos dizer que não era tão tão inesperado. Era a partida um dos um dos candidatos. Ele este ano até nos poucos contrarrelógios que houve entre sub-23 ele venceu, mas foram dois prólogos do Tour de l'Avenir não, isto no ano passado, desculpa no Tour de l'Avenir e uh, na Corrida da Paz uh, este ano no, apenas tinha disputado o campeonato do, da, da Noruega onde tinha ficado em segundo atrás do Tobias Fosse foi primeiro entre, entre os, os Sub-23 uh, depois não, no, no Tour de l'Avenir não houve contra-relógio individual uh, por isso ele também não, não, pôde, não pôde participar Uh, mas falando aqui deste corredor e também podemos dizer deste, desta equipa porque o Tobias Fosso também veio da do, ex do o Soren também veio da eh uh, este projeto norueguês que teve também como o, o Nuno já disse o Tobias Fosso que venceu o Tour de l'Avenir, o Tobias Allende e o Anson que no ano passado venceu o Tour de, de l'Avenir. Uh, isto aqui é uma... É uma aposta de fundo dos noruegueses e uma formação em bruto. Isto podemos dizer, induvitavelmente, que está a dar muito resultado.
2: Sem dúvida. Em primeiro lugar, a Noruega prova aqui que não é só o bacalhau, que é bom para aqueles lados. O ciclismo também tem muita qualidade. E é verdade que acordamos aqui dois dias seguidos com vitórias norueguesas. Esta, como dizias e vem, menos inesperada, mas havia outros nomes igualmente favoritos e eu destacaria logo aqui logo, o Alex egart o belga, que era o campeão da Europa de Sub-23, o título conquistado aqui em julho em Portugal, um ciclista também de enorme valia no, no contrarrelógio, o próprio Michael Essmann, o alemão da Jumbo-Visma, que tinha sido terceiro no Tour de l'Avenir um, e tinha sido nono no campeonato uh, de contrarrelógio alemão de elite um, o, o Mick van Dijk, também, uh, da, o, o neerlandês da Jumbo-Visma uh, que tinha sido décimo primeiro no campeonato dos Países Baixos de contra-relógio uh, e que tinha feito recentemente sétimo no, na geral da volta à Dinamarca uh, com um décimo terceiro no contrarrelógio logo na segunda etapa uh, e também quarto no prólogo da volta à Alemanha o Lee, Waiter, o Lee Waiter também, uh, da Ines Grenadiers, um, que, tinha, que tinha, feito também, uh, tinha sido campeão do, do giro de Sub-23, uh, era campeão britânico também de Sub-23 de, de, Sub de contrarrelógio uh, e tinha sido quarto uh, no, no contrarrelógio do, do, do Tour de l'Avenir uh, este ano, uma competição que acabou por não terminar. Uh, por isso havia aqui outros nomes igualmente interessantes, Uh, acaba por, por ganhar este norueguês cujo nome uh, tem aqui, uh, traz aqui alguma dificuldade na sua pronúncia uh, contudo uh, não há dificuldade vamos, nenhuma
0: vamos ter, vamos ter que nos habituar, parece
2: <risos> é, parece que sim uh, A verdade é que uh, ele não terá dificuldade nenhuma em envergar esta camisola de, de campeão de sub-23 contra o relógio uh, mais uma vitória para a Noruega Uh, e é verdade que uh, deste like de favoritos que inicialmente se perspectivavam como aqueles que poderiam lutar apenas o, o, o Van Dijk uh, não confirmou uh, ele que acaba por fazer 18 a e deste Soren Warnskeld um, e sim, uh, aquilo que tu dizes acho que é fundamental uh, esta UNO-X uh, que se tem estabelecido como um projeto uh, muito capaz um projeto forte um projeto que perspectiva a longo prazo chegar ao World Tour, que tem feito excelentes exibições nas provas que participa também no World Tour e tem sido também uma, uma equipa exportadora de grandes talentos. Um, o Tobias Fosse como um grande exemplo um nome que agora obviamente pelas questões que sabemos está na Berlinda que será pronto a principal exemplo desta capacidade exportadora de grandes ciclistas da Uno-X mas eu acho que o espírito desta equipa não se esgota nessa capacidade de exportar ciclistas para grandes equipas é verdade que é um projeto Completamente consolidado, uh, é uma equipa uh, que eu diria que apaixona qualquer fã de ciclismo. Uh, pela pelo seu espírito e pela forma uh, como como aborda as suas épocas uh, e toda a juventude que faz que faz parte desta equipa uh, e a verdade é que eu acho que uh, para além destes grandes nomes uh, aqueles que tu referiste também o Johansson por exemplo uh, vamos ouvir falar de outros no futuro porque uh, existem muitos ciclistas escandinavos nesta equipa uh, com grande qualidade um, e é uma equipa que, com certeza, para além do nome de Soren Warren Skjold, uh, não, será, uh, não será esquecido tão, tão rapidamente, uh, porque é uma equipa realmente com... Com, com, toda, com todos os ingredientes para, para dar certo, eu acredito um, que sendo capazes de reter o talento e não havendo aqui uh, constantes saídas para grandes equipas, o que é difícil, o que é, difícil é difícil aguentar uh, estes ciclistas de, de grande qualidade, jovens ainda por cima, uh, nesta equipa, Uh, e evitar que eles saiam para projetos mais fortes, uh, mas a verdade é que se esta UNOX for capaz de reter uh, estes talentos uh, mais anos do que normalmente acontece, uh, eu acho que é uma equipa que no futuro uh, terá uma palavra a dizer uh, aqui nas, nas provas do World Tour e quem sabe mesmo chegar a uh, esse grande objetivo que perseguem, uh, que está difícil para os próximos anos, mas eu acho que é uma realidade que uh, no futuro, não próximo mas uh, a, médio, a, médio, a médio longo prazo, possivelmente vamos ter aqui o Noex a lutar pela sua licença
0: uh, no World Tour. O Noex que uh, tinha também o um antigo campeão desta, desta disciplina porque o Johan Price-Peterson que está agora no World Tour na Brian Victorious, foi no ano passado uh, campeão do mundo e também campeão da Europa de, de, de contrarrelógio. O Uno que é uma marca de uh, estações de combustível. Uh, ou seja, uma... uma não é... Não é, não é não há uma petrolífera porque eles pertencem a um. eles são, digamos, a marca low Cost de uma outra, de uma outra empresa de, de combustíveis lá na zona da, da Escandinávia. Mas vamos ter mais contrarrelógios, até chegarmos às provas de estrada. Nesta madrugada em que estamos a gravar, quando ser o episódio já, já terá acontecido, os campeonatos do mundo de, de júniores, quer masculinos, quer femininos, mas depois na madrugada de uh, terça para quarta exige, vão existir os campeonatos do mundo de, de contralógio misto uh, que é o, uma coisa assim mais engraçada na minha na minha opinião eu pessoalmente uh, uh, gosto desta desta inovação gostei, gostei no ano passado foi acho que o primeiro foi assim um bocadinho mais mais uh, morno por assim dizer quando foi o primeiro foi há dois anos terá sido em 2020 não ou foi 2019. 2019 acho que foi 2019 porque em 20 eles não eles não eles não realizaram eles fizeram uma acho que foi só em 2019 não tenho a certeza se eles fizeram se eles fizeram em 20 Agora não, não fizeram,
1: Penso que esteve relacionado com a questão do Covid. Só sim, por. sim,
0: porque uh, foi em 2019 que na altura uh, ganharam os Países Baixos com relativa facilidade. Uh, no ano passado ganhou a Alemanha, naquela que foi a última corrida da carreira de Tony Martin, ele fechou uh, com esse título, roubando uh, aos favoritos uh, uh, holandeses. E agora uh, Holanda, uh, ou Países Baixos, melhor dizendo, vai em busca da, da vingança. Aliás, há até relatos de que uh, a Annemiek van Vluten terá convencido o Matthew van der Poel uh, a vir fazer este, este contra-relógio coletivo para uh, o, o, os Países Baixos tentarem recuperar, uh, tentarem recuperar este título. Eu diria que, à partida, são a equipa mais forte. Eles alinham do lado masculino com uh, molema Matthew van der Poel e Dan Hall, uh, E do lado... Feminino apenas e só com Ellen Van Dyke, Anne-Mick van Vluten e Rian Marques. Uh, olhando aqui aos adversários, uh, não sei, uh, Nuno, porque a Alemanha no ano passado estava, estava muito forte, mas perdeu de lá para cá Lisa Brenauer e também uh, Tony Martin. Uh, duas duas referências, aliás eles ainda não fecharam a sua a sua equipa, mas por outro lado temos uma Itália que foi, uh, no ano passado ganhou o título europeu e que este ano vem exatamente com a mesma equipa que foi que foi campeã uh, europeia uh, no, no ano passado se não me engano se, uh, porque eles vêm com Gana Sobrero, Affini e depois do lado feminino Vitória Guazini, Elisa Longoborini e Elisa uh, Cecchini. penso que poderão na minha opinião ser estes os principais uh, adversários do, da equipa da equipa da, dos Países Baixos e aposto que Filipe Pugana depois de ter perdido a corrida a corrida do contrarrelógio, uh, vai dar tudo para, para tentar recuperar aqui um, um título de, de, campeão, de campeão do mundo. Uh, não sei, olhando aqui às startlists, uh, quem mais poderá, poderá entrar nesta, nesta luta, talvez a Suíça, uh, que no ano passado ficou perto das medalhas, e mesmo os próprios o próprio Estados Unidos, que fizeram duas corredoras no top 10 na, 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 corrida, na corrida feminina. Uh, para começar, não sei se és fã desta desta nova dinâmica de no ano de, do contrarrelógio uh, misto que apareceu mais dentro, desde 2019 uh, e como é que quem vês como maior favorito desta vez acho que acho que este ano vai ser o ano com maior diversidade de, de participação uh, em 2019 penso que foram mesmo muito poucas equipas uh, foram apenas 11 Uh, no ano passado foram 13 e agora uh, já são mais equipas que estão, que estão definidas para, para partir se bem que alguma participação ali de uh, formações uh, da, da Oceania não tão fortes como são o caso da Samoa, da Nova Caledónia ou, ou do Tahiti uh, mas uh, ainda assim uh, uma, uma corrida mais preenchida
1: Sim, uma corrida mais preenchida. Uh, Perguntava-se o seu pai sim, eu, eu adoro a especialidade da contra rojo ou seja, eu até gosto imenso, por exemplo, do rojo por equipas, uh, que este ano vimos de regresso à, à Vuelta, e, e que é uma raridade, uh, os rojos que têm sido aquela especialidade um bocadinho alvo aqui de... algum de quase, entre aspas, preconceito, não é? Visto que os rojos cada vez mais têm reduzido as suas distâncias, uh, porque fala-se na questão da, do equilíbrio, de não, de não fazer grandes diferenças, e temos visto assim um bocadinho de decréscimo contra rojas o contra Roges por equipas praticamente desapareceu os contra Roges individuais têm cada vez menos distância e obviamente sofá o ano passado gostei muito aqui da questão do contra Roges misto e conforme referias acho que este ano vamos ter aqui um é que mais alargado de candidatos os dois principais favoritos concordo contigo aqui os Países Baixos e aqui a Itália no entanto acho que aqui os Países Baixos têm aqui um bocadinho maior favoritismo porque, na minha opinião, aqui, o elenco feminino de todas estas seleções eh, é aquela que é mais forte aqui na, no, nos Países Baixos. No entanto, não podemos também aqui descuidar aqui esses outros dois países, que conforme referias, eu concordo contigo, aqui é a Suíça, porque a Suíça, aqui a partir aqui na start list, vai levar o Kung, por exemplo, e o Bissiger eh, para além da questão do feminino, vai levar a Marlene Husser, eh, e depois também, em princípio, poderá levar aqui o, o, o Morshmid, que também... É um ciclista que anda bem no contrarrelógio. E depois aqui os Estados Unidos, com as suas contrarrelógicas femininas, que também andam bem e andaram bem. Fizeram aqui dois top tenes aqui na, nas elites femininas uh, no, passado, no passado domingo. E a questão aqui dos homens, também, o, por exemplo, o Magnus Sheffield, o grande azarado, ou um dos grandes azarados, a par do Ethan Neiter no contrarrelógio, uh, que também à partida estará aqui presente. Portanto, eu acho que vamos ter aqui, Ainda um contra mais equilibrado que o que tivemos uh, o ano passado... Uh... O favoritismo tende aqui um bocadinho mais para os, os Países Baixos, porque aqui é a questão da, da Van Vluten, aqui depois os dois grandes contrarrojistas, que é o, o Bohema e, e o próprio Van der Poel. E o Van der Poel para vir fazer este contrarrojo, eu acredito que é mesmo é para ganhar. Não venho aqui só para, só para marcar presença, para ganhar uma medalha. Nós sabemos como é que, como é que este, este ciclista é, é, é para ganhar. Portanto, acredito que vamos ter aqui espetáculo. A Alemanha... De, não, não vejo aqui a poder entrar na luta está aqui ao nível destas quatro seleções eu que eu falei acho
0: que a Alemanha é, é o candidato a tentar disputar uma uma medalha
1: mas não, não para não. sim ali para para, para acho vencer cinco exatamente ali um bocadinho com a França ou seja ah, eu acho que há um nível, uh, podemos dizer assim, o primeiro nível que estará uh, os países baixos e a Itália. Num segundo nível vem a questão de, da Suíça e dos Estados Unidos e depois, uh, eu coloco aqui seleções como a Alemanha, a França e depois aqui uma Austrália ou uma Bélgica que possam também, num bom dia, poderem expuir se aqui na luta, uh, mas acredito que aqui uh, a luta que vamos ter será sempre entre as seleções que eu mencionei. É uma especialidade que eu gosto e acredito que vamos ter um bom espetáculo e até por uma questão de, temos falado aqui numa, numa igualdade entre a questão do, do ciclismo masculino e do ciclismo fem, feminino e que se calhar daqui a pouco vamos falar a propósito de outros assuntos sobre isso. Uh, acho que é uma excelente medida e espero que cada vez mais estes campeonatos mistos atraiam os melhores ciclistas para podermos dar aqui também uh, o maior espetáculo e, porque lá está, é talvez, é talvez não, é a única prova que permite que homens e mulheres uh, copintam uh, juntos uh, por um só objetivo, visto que durante toda a temporada o, o pelotão masculino tem o seu calendário e o pelotão uh, feminino tem o seu respectivo uh, e não, não é possível coincidir em alguma temporada.
0: Mas é uma... É uma... É uma dinâmica que tem sido adaptada, tem outras modalidades porque se formos para para a natação, para uh, o atletismo, existem agora muitas muitas estafetas mistas. É é uma é uma vertente nova que acho acho bem que estejam que estejam a, a dinamizar uh, no meu ponto de vista interessante. Eles vão fazer, uh, deixamos ao dizer que vão fazer neste contrarrelógio uh, misto um percurso de 28 km, ou 28 km, meio-meio. Uh, ou seja, é igual ao percurso que fizeram uh, os sub-23. Uh, é esse percurso que vão fazer nesse uh, contra, contra misto. Uh, e agora, uh, partir também para uma... Pequena antevisão das corridas, das corridas de estrada do, dos Elites, mas lá está, nós vamos ter a oportunidade de falar mais a fundo da, dessa, dessa mesma corrida durante depois as nossas, as nossas emissões, a nossa, a nossa live, Nuno. Vamos aqui começar, talvez, pela corrida feminina, que vai ter um percurso de 164 km, Uh, a campeã em título é a uh, Elisabal de da Itália apesar de não ser um percurso uh, muito à sua, à sua medida os olhos todos um bocadinho postos, postos uh, como sempre nos países baixos que traz aqui podemos falar de uma liderança tripla diria eu Van Vluten, Vollering e Voss uh, depois ainda uma Van Dijk como, como um joker no ano passado foi uma equipa que deu alguns problemas uh, <risos> internos, por, por assim dizer, entre com estas, com estas uh, lideranças uh, todas. Eles no ano passado não tinham uh, ao barulho a Ana van der Breggen e, e tudo mais. Uh, naquilo que foi quase um campeonato do mundo que serviu quase como gala de despedida para ela foi, e, e isso causou ali alguns, alguns atritos. Depois... Uh, os nomes que podemos dizer uh, do costume uh, do lado da, da Bélgica Lotte Kopecky que de certeza que ambiciona uh, ao campeonato, campeonato do mundo seria o coroar de uma bela época uh, a correr em casa à Austrália com uma seleção muito forte talvez falta ali uma, uma líder uma Grace Brown que vem em grande, em grande em grande momento de forma depois do resultado no contra-relógio e depois também ter vencido uma etapa no, uh, uh, na na Challenge, uh, olhando aqui a outras equipas temos aquelas podemos dizer que temos aqui as outsiders do costume o trópolo de na Dinamarca, a neviadoma Adoma na, uh, na Polónia e, e outros nomes se quisermos alargar mais o mais o, o espectro eles estavem na na Suíça, uh, os Estados Unidos também com uma equipa com uma equipa forte com o Faulkner com com Lia Thomas. Uh, a questão aqui, Nuno, o percurso que é, é o percurso mais ou menos como o dos homens, apenas com menos, com menos voltas, não é um percurso propriamente muito duro, mas também não, não é fácil. Uh, não sei o que esperar. Achas que, uh, por exemplo, a Itália vai tentar controlar, uh, porque tem Elisa, Elisa Balsamo, e uh, sem uma Lorena Vives presente, ela é, é a favorita se, se chegar ao sprint, uh, e temos do outro lado os Países Baixos que são os mais, digamos, os mais fortes, uh, ou com uma equipa que uh, se apresenta como a mais forte para tentar quebrar uh, com, com a corrida. Uh, pode ser uma luta entre aquelas que ainda agora estávamos a falar para, para o contrarrelógio coletivo, uh, são outra vez estas, estas duas equipas apresentarem-se como como as mais fortes, talvez, para para disputarem apesar de haverem aqui outras outras seleções de, de, de qualidade como já falamos, mas acreditas mais uma vez nesta guerra uh, uh, Países Baixos e, e Itália?
1: Sim uh, aqui nos campeonatos do mundo sabemos que por serem provas de um dia tudo pode acontecer mas olhando aqui aos blocos uh, aqui o bloco da Itália e o bloco aqui dos Países Baixos, nós analisarmos e até tendo em conta a história e a temporada atrevo-me a concordar contigo e que vamos ter aqui uh, dois blocos, talvez, eu acredito que mais que a questão da Itália, por ser uh, a nação campeã do mundo, possa assumir um pouco as despesas no pelotão, uh, e nós sabemos que os Países Baixos têm sempre a tradição de ter sempre uma uma, uma, uma ciclista em fuga, ter sempre uma postura ofensiva aqui nestas corridas femininas, e uh, eu creio que a Itália uh, terá tendência a tentar agir mais a corrida no pelotão porque não é só a questão da Balsamo a Itália tem aqui um bloco se nós analisarmos aqui as ciclistas bastante interessante com a questão da Loma Borghini, a Silvia Persico a Marta Bastianelli para trabalharem e para poder responder e controlar a corrida tem aqui um bloco bastante interessante e depois, claro, aqui os Países Baixos que com as três, quatro uh, corredoras que nós podemos aqui referir aqui os nomes delas e se chegarmos ao final de, da corrida e, de, e vimos que uma delas foi campeã do mundo ninguém vai ficar surpreendido, portanto o que eu acho que vejo aqui é um, um equilíbrio se calhar, possivelmente, dos campeonatos do mundo mais equilibrados até por esses nomes que tu uh, referiste porque há, há outras nações que não tendo tantas ciclistas e tantos elementos no entanto, têm duas, três corredoras bastante interessantes Uh, acredito que ser uns campeonatos do mundo possivelmente dos mais abertos embora eu esteja aqui a referir e, e seja tentado a concordar que será muito a questão da Itália, dos Países Baixos e eventualmente aqui a, a questão da Bélgica embora depois ali naquelas rampas, uh, embora seja a subida curta, uh, não sei até que ponto a Copec uh, com, com, com o número de passagens no circuito poderá quebrar ou não, uh, mas para a questão aqui do, do título, uh, coloco aqui o bloco da Itália e o bloco dos Países Baixos um bocadinho acima dos outros. No entanto, uh, esses vários ciclistas e esses vários blocos que tu referiste de outras nações poderão ter aqui uma palavra a dizer. Uh, agora, o, o que o perspectivo é um mais um dos grandes campeonatos do mundo, tenho quase a certeza que vão ser provavelmente dos mais espetaculares, Há a questão, se nos lembrarmos do que aconteceu o ano passado de, dos Países Baixos e aquela confusão que houve, e poderá aqui a Itália e ou a outra nação aproveitar isso. Eu acredito que este ano, até pela polémica que isso causou, uh, elas este ano não vão permitir que isso aconteça, uh, até porque eu acho que aqui a questão de... de é
0: no ano passado deu polémica nos Jogos Olímpicos e depois no, no Mundial. Foi, foi em duas.
1: A questão da Ana van der Bergen e aqui a Van Vluten. <risos> Havia aqui esta, estas questões entre elas e depois a questão da equipa não ter, não ter funcionado. E se há coisa que nós sempre vimos nos Países Baixos, seja campeonatos do mundo, campeonatos europeus ou Jogos Olímpicos, elas sempre correram bem como equipas, com um plano muito forte para este tipo de provas e por isso é que elas quase sempre vencem. Aqui, nós andamos aqui à seleção, vemos aqui a Demi Wolverine, já nem vou falar na Van Vulten e na Marianne Voss, e por exemplo a Ellen Van Dijk, que embora uh, não parta com favoritismo e não tenha um favoritismo que tenha no contra relógio, uh, aqui é um bocadinho uma outsider dentro da seleção, mas analisando aqui, aqui o plantel, aqui a start list, que em princípio uh, vamos ter uh, no fim de semana de sábado para domingo, de sexta para, para sábado, portanto eu sou tentado a concordar que aqui é o bloco do, dos Países Baixos e o bloco da Itália são os principais candidatos aqui a poderem comandar a corrida e depois definirem aqui os ritmos e a estratégia que pretendem. No entanto, as ciclistas, nomeadamente aqui da, da, da questão da Bélgica, até a própria Espanha, com a Mavi Garcia, vamos ver o que é que a Mavi Garcia poderá fazer ou não, não coloco um favoritismo como, como estas seleções que, que agora referi, no entanto também poder, poderão ser outros nomes a termos em consideração tal como a própria França e a Austrália correndo em casa também uh, poderá ter aqui também uma palavra a dizer também ter aqui um bloco interessante não ao nível destes que referi Uh, mas bem, uh, também poderá ter aqui uma palavra a, a dizer na discussão pelas modalidades. O que eu tenho a certeza é que eu acho que vamos ter provavelmente um dos melhores campeonatos do mundo femininos, indo de encontro um bocadinho a esta evolução uh, que, que estamos a assistir, no ciclismo feminino, uh, com uma maior espetacularidade, uh, para além daquela que já íamos tendo nos outros anos, uh, e onde aqui este ano há muita incerteza, porque eu acredito que, embora haja estes dois blocos fortes eu não ficaria escandalizado se vir aqui 10, 15 nomes que possam ser apontados aqui a, a, ao pódio, ali é um possível título mundial, embora uns sejam mais favoritos que outros, mas no entanto eu acredito que há aqui um, um, um leque largado de ciclistas que podem discutir, pela, discutir a vitória e a uh, questão de eu acho que ali aquelas subidas uh, poderá ser sem dúvida alguma não que a subida em si seja uma subida muito longa, que não é uma subida de um quilómetro, mas ali as porcentagens que nós temos ali, aquela porcentagem ali durinha de, na casa dos 13,5% eh, que vamos ter ali no, nomeadamente na primeira metade, eu acredito que possa ditar eh, as diferenças e nomeadamente na parte final, quando os blocos já não existirem, eh, partir daí o ataque decisivo para, para a vitória final.
0: Oh, não, não. Mas eu agora quero-te fazer uma, uma provocação. Eu não sei se te lembras dos mundiais de uh, 2019, que foi no Reino Unido. Uh, já...
1: <risos> acho que já não o duvido. Desculpa. Mas
0: pronto, mas eu vou-te vou relembrar, vou okay. relembrar o que é que aconteceu. Foi aqueles em quem o Pedersen do lado masculino. Lado sim, masculino, sim. Mas do uh, lado feminino, a corrida tinha, aos 40 km, uma subida mais ou menos longa. Uh, no caso até era menos longa que esta era apenas 3km e a Van Vluten arrancou aí e foi ser campeã do mundo achas que uh, <risos> e sabemos que o pelotão feminino é um bocadinho mais uh, o fosso entre as melhores e as, uh, e, e as piores não tão boas é um bocado mais alargado e nós já vimos esta ano a Van Vluten nomeadamente na volta à França uh, que nem vimos a etapa toda uh, ela atacar quase desde o início Achas que vai haver logo tensão naquela primeira subida, na subida do Monte Kira, que é, que, é que é a subida mais dura e que eh, quem é eh, mais trepador, apesar de não ser uma subida, eh, é uma subida longa, mas que eh, as percentagens mais duras até estão logo no início. Eh, achas que pode haver ali um convite? Eu estou a pensar na Van Vluten porque normalmente ela é quem gosta de fazer estas coisas. Uh, mas eu até até eu até dizia a nossa campeã olímpica aquisófor ela se calhar vai vai tentar ir para a fuga uh, mas eu estou em querer que logo nessa que logo nessa subida vão existir movimentações não sei se não sei se uh, é movimentações decisivas ou tudo mais uh, mas pode ser uh, uma uma forma por exemplo de deixar uh, deixar para trás uh, seleções, uh, uh, as corredoras mais rápidas, nomeadamente pensando na Balsama e na Copec, que são aquelas que se apresentam, uh, na minha opinião, como maiores candidatas se a corrida, se a corrida for, uh, for para um eventual sprint. Uh, achas, que, achas que vão tentar desde logo acelerar nessa, nessa fase?
1: Sim, é possível que tanto os Países Baixos, nomeadamente, como a Itália, mas mais até os Países Baixos, que tenham visto que é uma forma de correr que eles já, vem, já trazem de outros anos, possam já ali nessa subida, David, querer colocar alguém, ou uma ou duas ciclistas na fuga e depois, com base nisso, e não ter a necessidade de trabalhar no pelotão, poderem beneficiar com isso. Eu. Eu, eu, eu sei que a Van Vluten, por exemplo que tu agora referias, podemos esperar todo mas ainda assim parece-me um, bastante longe para ela, para, para ela tentar já arriscar, porque eu acho que a Van Vulten, e indo de encontro à temporada que ela fez e ao é um muito de forma que ela tem, é certo que fez agora no Contrarolge, não foi o, o seu melhor Contrarolge, certamente, mas não é, não é isso que eu acho que vai interferir na questão de, aqui da, da prova de linha e de estrada portanto eu, eu acho que a van volta não vai acabar por, na minha opinião imaginando a questão da van volta uh, por, por optar por aqui para pois, as subidas que vamos ter aqui de, de, de um quilómetro que esta subida que tem uma média de 8% uh, do circuito que vamos ter uh, numa dessas subidas numa dessas passagens por esse circuito, aí sim ela fazer a diferença. No entanto, a questão que tu referes de, na primeira dificuldade montanhosa que vamos ter antes da entrada no circuito, alguma equipa ter a estratégia de colocar alguém na frente, eu acho que para os Países Baixos uh, tenho quase a certeza que elas vão tentar colocar ne, nessa, nessa subida pelo menos uma a duas ciclistas na frente porque é uma seleção que nós estamos habituados a ver essa forma de correr, de, de ter sempre alguém colocado nas fugas se nós tivermos acompanhar no passado os campeonatos da Europa e do Mundo, uh, eles gostam sempre de colocar alguém na, na fuga e poderá ser essa uma estratégia muito bem pensada, visto que têm uma excelente seleção e têm corredoras para isso, passando a responsabilidade do trabalho no Plutão para outras nações, e enfim, isso fazendo com que essas mesmas nações se vão enfraquecendo e perdendo corredoras ao longo da prova, para depois nas fases mais duras numa dessas passagens por essa dificuldade ou até mesmo na descida mas eu acredito sempre que souber diferença está mais na questão na questão de, das subidas porque olhando aqui as principais candidatas de, de, da da quinta questão da Holanda imaginando a Val sem, sem dúvida alguma que será na questão da subida se depois quiserem deixar isto para um, um sprint mais final também há aqui a questão da Mariana Vosso mas respondendo à tua questão, eu acho que nesta primeira subida eu vejo mais o interesse das principais nações, nomeadamente aqui falando do, dos Países Baixos, de colocar uma ciclista ou duas na frente como estratégia para obrigar outras nações a assumir a perseguição cá atrás. Uh, e depois uh, neste caso a Van Vulten, uh, só mais na fase de, aqui do circuito a tentar fazer a diferença porque eu também imagino que a Van Vulten vai estar um bocadinho uh, marcada pelas rivais é certo que eu estou a referir isto e também já acreditávamos nisso que se calhar que no, que no Tour nós sabíamos que ela ia tentar vencer o Tour e que ia arrancar possivelmente de cedo para vencer uh, e acredito que as rivais tivessem de sobreaviso mas também conforme tu referir, eu tenho que te dar razão se a Van Vluten arrancar e se fizer uma daquelas arrancadas que nós já estamos habituados a ver, não é fácil responder, uh, idealizar a estratégia para podermos responder uh, até é possível idealizar mas depois responder é toda uma questão de pernas e nós sabemos bem no que toca a pernas no pelotão feminino, a Van Vluten temos que ser sinceros, comparado com as outras ciclistas, com este tipo de dificuldades, é um caso à parte é, é superior às rivais e uh, imaginando que ela possa querer já mexer aqui, acompanhá-la não é fácil. No entanto, uh, eu antevejo uma Van Volta mais resguardada e só depois na, ali na mais de, na, no circuito final, ali a duas, três, o que seja, na última passagem, embora a Van gosta gosta não gosta de deixar as coisas para o fim, uh, resolver e poder, uh, no caso dela, uh, tentar aqui alcançar mais um título mundial para a sua carreira. Vamos passar agora
0: à corrida masculina, para fazer aqui uma análise mais breve, uma vez que vamos ter uh, sete horas não é, para falar disso. <risos> São 266 km ao longo de uh, Wallong, uh, Wallongong e não Wallong. <risos> assim é que está certo, uh, com um perfil uh, mais ou menos do mesmo estilo que, que falamos ainda há pouco para, para a corrida feminina, apenas um pouco mais um pouco mais uh, longo, porque fazem mais voltas àquele segundo circuito do uh, Mount Pleasant, uh, fazem uh, 11 voltas, uh, se não me engano, uh, exatamente, 11 voltas, uh, com, também com a subida do, do Monte Kira uh, a abrir uh, as hostilidades, uh, e depois fazem o, o Mount Pleasant. Uh, Eduardo, aqui uh, temos... Uh, Julien Laphilippe a defender o título. Uh, muitos olhos postos na seleção da Bélgica com o Evan Poel e o Tevanarte. Depois uh, surgem aqui vários, vários nomes que, que podemos, que podemos uh, apontar. A Dinamarca uh, que não traz o Mads Pedersen mas continua aqui com uma, com uma seleção muito forte com, com uh, o Magnus Corto Fugelsang, uh, Itália também. Uh, falta-lhe talvez aqui um grande nome uh, mas vai, vai correr por fora podemos dizer assim com, uh, com o Betiol talvez aqui como, como chefe de fila Portugal que como já falamos traz uh, os irmãos Oliveira, Nelson Oliveira Nelson Oliveira, isto não portanto é são os irmãos Oliveira os irmãos Oliveira são o Ivo e o Rui <risos> e, uh, e João Almeida como, como uh, chefe de fila uh, depois temos uma... Um, uma Espanha que, como já comentamos algumas vezes durante este podcast, sofreu para formar esta equipa. Ainda assim aparece aqui com marco Soler e Ivan Garcia Cortina que foi uma, uma novidade de última hora. A Eslovénia que vem, claro, com uh, Tadej Pogacar e volta, uh, destacando talvez aquele último grande favorito os Países Baixos com uh, Matthew van der Poel. Uma start list ainda assim de qualidade mas que se nota um pouco marcada por aquilo que já falamos, a questão dos, dos corredores, de alguns corredores não, não, não irem serem por ser por questões financeiras e, e digamos, também de logística ou também por imposição de, das equipas que estão nesta batalha contra, contra a descida, Uh, Deixa-me só antes passar a palavra destacar também a equipa da casa que tem o, o Michael Matthews e, e está aqui muito bem uh, secundado por nomes como o, o, o Jay Hindley, o, o Luke Plapp uh, e também o, o, outros como o Ben O'Connor, tudo nomes de, de grande valia que tentam aqui com o Matthews conquistar uh, um campeonato a correr em casa. Apesar, como eu estava a dizer, Eduardo, apesar de alguns nomes que, que falham por conta dessa, dessa, dessas questões todas, dessa questão financeira, dessa questão logística, dessa questão das equipas que lutam pela manutenção, podemos dizer que os grandes nomes das, das clássicas estão aqui todos nesta, nesta, nesta corrida. Está o vencedor... Deixa, em termos de monumentos, tens o vencedor da, da Liège Baston Liège, tens o vencedor do uh, do Paris Roubaix também está uh, o o uh, o Van Bardo, mas está mais como como agregário uh, o van der Poel, que foi o vencedor do do uh, do Tour de Flanders por isso está aqui uh, praticamente toda toda a gente grande toda a gente grande das das clássicas uh, não está o vencedor da 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 Milan San Remo Matei Moritz, mas Uh, por outro lado, a equipa, como já dissemos, tem o um Pogacar. Estão aqui os ingredientes todos para uma grande corrida. Todos. Acho que vamos ter
2: uma, uma excelente corrida. Uh, estou com enormes perspectivas Aliás, eu acho que, como todos nós, um, temos aqui os grandes nomes do ciclismo, independentemente, independentemente dessa questão financeira e etc., mas eu acho que os melhores estão aqui, como tu disseste. Um, uma corrida típica de campeonato do mundo uma corrida de um dia que tanto pode confirmar o favoritismo dos candidatos como podem surgir surpresas, como tivemos noutros anos é certo que nem sempre temos surpresas mas por vezes neste tipo de corridas isso acontece agora eu acho que é difícil de fugir aqui aos nomes principais para esta corrida na minha humilde opinião acho que se tivermos um voto Van Arte, Uh, a um nível que apresentou na, na, no Tour um, se não tiver nenhum azar será muito difícil uh, roubarem-lhe aqui o título mundial que ele tanto persegue uh, contudo, nós sabemos como é que isto funciona uh, isto é uma corrida que uh, envolve muita estratégia, muita tática um, e depois uh, é o, o desgaste uh, enorme por que porque vão passar muitas horas de corrida, muitos quilómetros esse circuito que uh, apesar de ter uma subida Uh, que é relativamente curta, como já referimos em relação à questão feminina uh, mas é uma subida com um km e tal 8% que uh, ao final de tantas passagens uh, vai gerar obviamente muito desgaste e depois dependendo daquilo que for uh, o estabelecer de uma fuga uh, vamos ver como é que os blocos vão comportar em termos de perseguição e isso também gera o desgaste habitual por isso é uma, é uma subida que uh, não sendo dura ou duríssima Uh, poderá fazer aqui toda a diferença, uh, porque poderá uh, ser o, o local uh, escolhido para um ataque uh, e em que alguém deixe um grupo, ou que se formem grupos aqui, não é? Como é habitual e como acontece, por exemplo, nos Jogos Olímpicos, um, pode-se formar aqui um grupo que depois uh, consiga resistir até o final e daí às vezes as surpresas que surgem contudo eu acho que é, é uma corrida que tem aqui nomes uh, fantásticos e que eu espero com, com grande expectativa. Uh, para além do Van Aert, obviamente o Van der Poel, uh, o Evanepol também se, se mostrar aqui que, que mantém a forma de, da Vuelta e que também mostrou uh, no domingo no, no contrarrelógio uh, também é um nome muito forte, o próprio Pogachar também, que persegue com certeza este campeonato do mundo. Uh, o Julien Alaphilippe, o atual campeão, tenho dúvidas, tenho dúvidas, uh, principalmente pela época que está a fazer, uh, a queda recente que teve, que não sendo grave, uh, retirou do treino durante algum tempo. Um, e depois o nome que tu referiste também o bloco australiano eu acho que vão fazer de tudo para dar este título uh, ao Michael Matthews um, e acho que é um ciclista que se adapta uh, muito bem a este tipo de características deste percurso uh, por isso é um nome que eu acho que não deve ser colocado de parte pelo contrário uh, vai dar luta e uh, eu estou muito confiante que o Michael Matthews possa entrar aqui na discussão por um pódio e até, quem sabe, disputar o próprio campeonato do mundo. Por isso, eu acho que temos aqui todos os ingredientes para uma, uma fantástica corrida, uma corrida que, como já dissemos, vai ser acompanhada em live pelo, pelo PCMcast. Cast agora eu acho que vai ser uma corrida muito tática como é habitual uma corrida em que vão fazer valer o poderio de cada bloco e nós temos aqui blocos fortíssimos como tu também já foste dizendo por isso acho que é uma corrida que reúne aqui todos os ingredientes para, para dar espetáculo agora nós sabemos também que estas corridas de um dia Uh, são por vezes aqueles que são os favoritos uh, na teoria uh, acabam por não concretizar uh, e, não e por vezes até ficam longe uh, da disputa uh, quem diria por exemplo nos jogos olímpicos do ano passado que, que o Carapaz uh, ia vencer com todos os nomes uh, que lá estavam uh, e com o Pogachar em super forma uh, por isso eu acho que uh, vamos ter aqui o, uma corrida muito disputada, uma corrida com, com todos, todos não, porque, porque seria um exagero, mas com os melhores nomes do pelotão internacional uh, a disputarem. Vamos ver o que é que o bloco português também uh, poderá fazer, uh, perspectiva também para ver se realmente o João Almeida recupera uh, deste problema que teve, se efetivamente foi só um efeito uh, do jet lag de que forma é que, que o trio dos Oliveiras uh, o vai apoiar uh, nesta aventura, uh, sabemos que é sempre difícil uh, para um português com um bloco tão curto, uh, quando comparado com as grandes potências uh, que levam 7, 8 ciclistas, uh, mas a verdade é que uh, já fomos capazes de, de a vencer uh, em 2013 com o Rui, um, e acho que a partir daí acabou-se por se criar aqui uma responsabilidade nos campeonatos do mundo para, para a Seleção Nacional uh, e eu espero que estejam à altura desses pergaminhos uh, para darem correspondência e sequência à história, uh, se bem que nos últimos anos as coisas não têm corrido muito bem, uh, mas estou também aqui uh, com algumas perspectivas para a Seleção Nacional e depois uh, esperar aqui também... Uh, que outros nomes que não estejam aqui numa primeira linha de, de candidatos também possam aparecer uh, para disputar a corrida um, porque eu acho que uh, eu, eu fico sempre <risos> contente que uh, eu sei que acaba por ser um contracenso uh, porque nós gostávamos sempre de ver os, os favoritos a ganhar, mas eu gosto muito que nos mundiais e que nos Jogos Olímpicos apareçam aqui aquelas surpresas uh, que acabam por contar verdadeiras, verdadeiros contos de fadas uh, nestas, nestas competições um, e esta do Tobias Fosse no contrarrelógio uh, acabou por, por ser assim também um, e, e essa surpresa acho que é aquilo que nos faz gostar tanto deste desporto uh, por isso uh, espero que apareçam aqui estes nomes de segunda linha a disputar um, porque eu acho que enriquece a modalidade uh, e faz-nos estar colados uh, ao ecrã para, para uh, ver essa disputa que uh, para além de muito tática que eu acho que vai ser muito tática uh, acho muito difícil que venha a ser uh, discutida num, num bloco ao sprint, porque nós sabemos que nestas provas muito dificilmente isso acontece por isso os sprinters uh, terão aqui alguma dificuldade, também não há muitos, é verdade uh, mas nomes como o Van Art e o Van Der Poel, acho que têm nesta prova uh, são os olhos deles esta prova, é realmente encaixam-se perfeitamente nas suas características. Uh, vamos ver se o Van der Poel uh, se, dá, se dá sequência àquilo que fez na época, uh, não tanto na volta à França, em que teve dificuldades, uh, e vamos ver o que é que o Van Aert também é capaz de fazer, porque estando no seu melhor momento, uh, não havendo problemas no bloco da Bélgica, que já sabemos que existiram no passado, uh, mas estando ultrapassados, como se diz, uh, acho que o Van der Poel tem, tem, todo, tem tudo aquilo que é necessário para, para, para ser campeão do mundo.
0: Nuno aqui, o Eduardo é, entregaram o favoritismo quase todo a Vander, é, ao Van Aert e também ao Van Der Poel mas se nos lembrarmos no ano passado eles também eram os favoritos e o Alá Filipe aproveitou que, que os holofotes não estavam sobre ele e revalidou o título e apesar de ele não estar a ter um bom ano eu acho que ele tem um excelente percurso e uma excelente equipa porque aquela equipa da França meus amigos é, é impressionante é verdade, é verdade. eu acho que a da Bélgica é boa mas a da França é, é ainda melhor uh, todos os corredores aqui são são de um grande calibre e, e acho que são de um grande calibre e todos e todos a, a jogar pelo pelo Alaphilippe apesar de terem aqui eu penso que duas boas segundas uh, segundas linhas que são o Laporte e o Cosnefa que se, que se colocam sempre muito bem para este tipo de 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 corridas ainda assim toda a gente ali é de um é de um grande é de um grande nível uh, e depois, o Nuno falou que o Eduardo falou aqui de outsiders, eu gostava aqui de destacar alguns, eu vejo aqui uma seleção que talvez apareça neste mundial como nunca antes apareceu uma seleção daquele continente. E estou a falar claro da Eritreia, porque vem com Combine Guirmai como, como líder ele que é talvez um dos corredores de sensação do, do ano e que vem agora de, de fazer uh, dois pódios em clássicas importantes né? no, grande, no Grande Prémio da Volónia e no Grande Prémio do Quebec e não é, não é aquela típica seleção africana que estamos habituados a ver não é? que só tem, uh, tem corredores meramente secundários aqui uh, quase toda a gente é aqui de World Tour ou próximo o, acho que o único que não é de... Que nunca correu no, no World Tour é o é o, é o Mechatel Ayob, mas de resto nós temos aqui Kudos é do World Tour, o Ammanuel Gebrez é do World Tour, é, o Tesfatian ainda não é, mas, vai, mas é, os, o, os rumores é que será, e é um corredor que este ano, que este ano correu o giro. O Enoch Moloborian também é, não é World Tour, mas corre na, na Bardiani. É, dos como já falamos, também é o ortur, uh, Ou seja, aqui uma equipa uh, muito completa em torno de um corredor, que é uma, que é uma sensação. Uh, acho que podem ser também aqui um, um joker na corrida. E, e a Gambert é que apesar de não ter Pidcock, tem, tem Internet e tem... Uh, o, talvez o, o Menino Bonito das Fugas agora, que é o Fred Bright. Às uh, vezes é, estas equipas mais secundárias... Uh, para, para jogar ao, ao ataque eu lembro que no ano passado a, a corrida só foi decidida na última das últimas subidas que foi quando o Alaphilippe se conseguiu isolar este ano como é, que, como é que vês? é um percurso um bocadinho mais duro? achas que vão haver ataques mais de longe ou a coisa vai se decidir também na última? porque já em 2020 também em Itália também foi na última subida que o Alaphilippe se conseguiu isolar um desenrolar mais nesse, nesse sentido
1: Sim, acredito não me desenrolar mais nesse sentido, mas também acredito que há aqui um leque mais abrangente, de, não de candidatos, porque conforme o Eduardo e o também referias, é muito aqui a questão do, do Van Aert, do Matthew Van Der Poel, depois do Rem, com o Evan se, se poderá imisplir-se na luta ou não, pois já o Pogacar e a interrogação a La Filipe, que eu, eu percebo que o Eduardo estava a referir ao La Filipe, da questão de não ter tido uma, uma, uma derivada das razões, uma temporada não tão boa, como outras que ele já teve, mas também é a questão do, do Alain Felipe que estava num grande nível na Vuelta, teve a questão da queda, vamos ver como é que ele irá apresentar-se ou não, e também o facto de ele ter aqui também, além da grande seleção, um percurso que vai muito de encontro às suas características. Eu acredito que as diferenças possam mesmo ser na última subida, ou na, na penúltima subida, porque vai haver uma grande marcação, no entanto, vão haver mais candidatos, nomeadamente os outsiders, e nós sabemos que, neste tipo de provas, estando aqui o foco colocado no, nos do costume, digamos assim, uh, havendo um ataque e os, os, os principais candidatos que são apontados ficando entre olhar se uns para os outros e ninguém querendo perseguir, poderá surgir naquele momento decisivo uma, uma fuga para a vitória e podemos ter aqui, digamos assim, uma surpresa. Uh, vocês têm estado aqui a referir agora aqui alguns outsiders. Há aqui a questão, de, sem dúvida, do Bínam do Guirmaia. Eu também tenho aqui o Guirmaia apontado. Tenho aqui uma ponte de interrogação que eu... Vamos ver como é que é o Guirmaia depois desta, da questão da temporada. É certo que ele já recentemente faz aqui mais uns resultados interessantes. Vamos ver como é que vai corresponder aqui na Austrália. Uh, e aqui a sua seleção, também acredito que o mai possa, possa estar não tão marcado como estes nomes que já mais uh, referimos e que são os favoritos mas possa ser um dos nomes uh, aqui marcado, digamos sempre com o Guirmaio passa bem aqui este, este tipo de subidas e depois é um ciclista que discute e é um dos principais sprinters uh, que nós temos para as chegadas num grupo mais reduzido no pelotão internacional falando em outros nomes para além daqueles que vocês já referiram uh, aqui a questão da Itália por exemplo, ver aqui nomes como... Imaginando algum ataque aqui nomes como, como o Baggiol e o Etiol, o que é que possam fazer aqui, num, num, digamos assim, num, de outsiders? Sim. Estou aqui a falar um bocadinho para além de, destes que vocês referiram, e sem dúvida alguma também concordo com, com até com o que o David estava a dizer, este bloco da França é o, provavelmente o melhor bloco que a França apresenta em mundiais nos últimos, nos últimos anos. A questão aqui dos britânicos, já referiste o Ethan e o, o Fred Wright, depois, uh, aqui a própria, a própria Suíça, o, o Stefan Kung. Vamos ver o que, é que o Stefan Kung poderá fazer. Eu sei que passar várias vezes aqui estas 11 passagens neste circuito uh, aqui para esta subida lhe possa fazer alguma moça talvez no final. No entanto, o, se nós recordamos aqui a temporada do Stefan Kung, por exemplo, na questão da Flandres, uh, que tem algumas subidas que podemos... É, é certo é a questão do pavé, uh, mas também tem aqui uh, a nível de inclinação que estas subidas duras e curtas... Ele até conseguiu corresponder e fez um, um quinto lugar, por exemplo, no, na Flandres, Com o roda da corrida, poderá ser aqui um nome a ter em consideração, aqui a questão do, na Suíça, aqui num, 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 num leque de outsiders que possamos uh, aqui largar mais. O Bob Jungels, uh, ver que Bob Jungels é que vamos ter, aqui na questão do, do, do Luxemburgo também poderá ser aqui um, um daqueles nomes que eu tenho aqui apontados que por fora possam fazer alguma coisa. O próprio Ian Irte, é certo que o Ian é, chega aqui algo cansado da temporada que teve, mas tem aqui um perfil que também poderá de encontrar as suas, as suas características e não estando aqui com, com os holofotes de, de favoritismo, poderá ter aqui alguma liberdade para poder mexer na corrida. Estou, estaria um bocadinho mais expectante antes da Vuelta para saber por exemplo o que é que o um Sérgio Guita poderia fazer só que o Sérgio Higuita foi uma das desilusões da Vuelta se podemos dizer porque este, este percurso casa muito bem Uh, ele, que o, fez o quinto, Gita, não, ele fez oh.
2: quinto na, na bastão de liagem, que é algo semelhante, não é? Em termos de dureza de subida e etc.
1: Sim, e neste tipo de, de, de subidas curtas, com alguma inclinação, o Iguita casa muito, casa, muito, casa muito bem com, com este tipo de chegadas. Uh, também po posso oh, ser. Mas, dizer...
0: mas eu ia dizer aqui uma, uma, uma questão. A última subida fica a, a 6 km no final. Eu acho que uh, vai estar muita gente tentada. A tentar fazer, por exemplo, aquilo que o Van Arte fez quando ganhou aquela etapa no tour uh, de camisola amarela, que disparar na última subida e tentar chegar isolado à meta. Eu acho que os principais favoritos vão estar todos de olhos nessa, nessa última subida e pode. E pode acontecer a tal fuga dos outsiders, exatamente. Vão
1: entre olhar se entre eles. Aquilo que nós costumamos até ver acontecer, por exemplo, é certo que não, que não, que não é este tipo de percurso, mas, por exemplo, no, na Flandres, no Paris-Rouvet, aquela questão de haver sempre a guerra, Van Arte, Van der Poel, em que quando ataca um, e se os dois estão no mesmo grupo, ficam olhar um para o outro, a ver quem é que responde. E se não responde, um o outro também não responde. E quase que acabam por abdicar da perseguição, porque veem que não vão ganhar e também não lhes importa muito se vão fazer quarto, quinto ou sexto ou o que seja, poderá ser esse um dos momentos decisivos. Porque eu, para além destes ciclistas que são os mais fortes e aqueles que são apontados pela opinião como os candidatos, neste rol que nós temos aqui de ciclistas outsiders, eu vejo vários nomes a poderem estar neste momento decisivo e, havendo um ataque deles, os favoritos é aquilo que acaba por acontecer, ficam a olhar uns para os outros a ver quem é que persegue e quem não persegue fico... aliás, até foi um pouco isso que aconteceu aqui nas, nas próprias vitórias do Alain Filipe nos últimos dois anos em que há um ataque, as pessoas, os ciclistas ficam ali <risos> um bocadinho à espera a ver quem responde, ninguém quer responder ninguém, se, ninguém quer dar a cara ao vento, como se costuma dizer e depois pode surgir a surpresa e eu, é certo que temos que dizer, por exemplo, o Van Arte, há quem diga que é o melhor ciclista da temporada é certo que é um bocado difícil fazer estas eleições porque uma temporada é muito longa e há, há vários tipos de critérios que podem ter, ser tidos em consideração uh, e para mim, eu acho que o Van Aert é o ciclista do ano no pelotão masculino uh, mas uh, dizer que o Van Aert é favorito sim, juntamente com o Van Der Poel com o Pogacar e até com a questão do Kevin Poel mas... Eu não sei porquê tenho aqui alguma coisa que me diz que vai ser uma outsider que vai vencer. Não sei porquê. Eu costumo apostar muito naqueles que são favoritos, para a questão das etapas, que nós fomos tendo algumas das grandes voltas, que sempre fazemos o prognóstico, eu sempre foi muito ir pelos, pelos candidatos, aqueles que a crítica mais aponta, mas eu acho que aqui nestes campeonatos do mundo, por, também por esta questão de... de da, da questão da viagem do jet lag, aqui a questão da Austrália deste clima, estas condições um bocadinho diferentes que nós estamos habituados a ter na Europa, eh, poderá haver aqui espaço a uma surpresa porque há aqui um leque de ciclistas eh, que estão em nações que têm, que, que levam três, quatro, cinco corredores que estão sozinhos nos momentos decisivos, e imaginando que conseguem estar ali naquelas últimas duas voltas finais eh, e com capacidade para poder atacar eu acho que os, os candidatos os favoritos vai ser um bocadinho aquele filme que vão lá, está, vão se entreolhar entre eles, ninguém vai querer responder. E ou um deles está num dia super, uh, imaginando o vanar ou o Van Der Poel que consegue responder e mais ninguém tem pernas para o acompanhar, ou então uh, podemos ter aqui uma surpresa e vale o que vale, mas eu acho que tô aqui, eu estou aqui com a intuição que vamos ter aqui uma surpresa entre aspas, porque poderá ser um outsider a vencer o Campeonato do Mundo.
0: No domingo. Teremos, teremos a resposta e quem está desse lado pode nos acompanhar nessa, nessa longa emissão que vamos, que vamos fazer desde o, desde o tiro de partida, aliás um bocadinho antes uh, e, até, e até à chegada, estamos também a tentar reunir uh, todos os convidados que poderão lá estar, alguns do que, dos que queríamos uh, não vão poder por questões de, também de, de calendário, que vão participar é, em provas mais ou menos naquela altura mas nós prometemos é, a animação do costume é, com o pessoal do, aqui do PCMcast e alguns, é, alguns convidados é, por isso, e como isto já vai longo vamos para, para as notícias podemos começar por ti Eduardo que notícia é que nos trazes?
2: olha, trago uma notícia sobre o recém-vencedor do campeonato do mundo contra relógio de Sub-23, Soren Warren Skjold. Eu tenho quase a certeza que digo sempre isto certo, mas <risos> estar a fazer aqui um bocadinho figurador uh, Contudo, a notícia do Cycling News é uma notícia precisamente de hoje uh, que, como título, uh, tem de perseguir gelados a vencer a camisola arco-íris de, arco de contrarrelógio. Um, como sabemos, foi a segunda vitória norueguesa uh, em contrarrelógio no Mundial Uh, com este ciclista jovem da Uno X a replicar no Sub-23 aquilo que o Tobias Fosse fez na Elite um, e a verdade é que o Soren Warren Skiol diz que foi aconselhado pelo compatriota Tobias Fosse, uh, este surpreendente novo campeão do mundo contra relógio uh, face à forma como dev deveria abordar o percurso da prova de Sub-23 um, o campeão europeu Alex Sagart fez o melhor tempo no, no ponto do, no metragem uh, dos 7 km Uh, ou seja, teve um início de percurso mais rápido, uh, mas o norueguês admitiu que ao seguir o Conselho do Fosse uh, tentou poupar energias na primeira fase da prova. Uh, diz ele que os Conselhos de Fosse passavam por diminuir a potência nos setores mais duros, umas subidas, especialmente na primeira metade do percurso, e depois arriscar uma poupança de energia nas partes rápidas com a ajuda da aerodinâmica. Ele diz que em algumas curvas ele aconselhou a sair da, da posição de contrarrelógio para ser um pouco mais seguro, porque existiam realmente curvas super rápidas no trajeito. Diz ainda o norueguês que se formos até há dois, três anos atrás, toda a gente dizia que os noruegueses eram fracos no contrarrelógio. Felizmente agora estão num bom nível, mas sinceramente ele diz que não sabe o que contribuiu para esta mudança. Talvez a resposta esteja na preparação. Ele esteve em túneis de vento a fazer testes, testou a imensa bicicleta e o equipamento que usava, inclusive o capacete. Não pode esquecer também o esforço que tem vindo a fazer na bicicleta de contrarrelógios nos treinos em casa e diz também que o staff fez um trabalho fenomenal de verificação e reconhecimento do percurso tirando notas que ele considera preciosas de cada quilómetro, cada curva e cada pormenor que percorreu um, o norueguês de 22 anos, que já havia ficado às portas do pódio com o quarto lugar uh, no contrarrelógio de 2021, uh, consegue aqui um importante impulso para estabelecer a sua carreira enquanto ciclista profissional, uh, ele que já assinou contrato para uma terceira temporada com o Noex, um, mas por enquanto o seu esforço é ainda em sub-23 uh, e neste ano foi pedalar em direção ao arco-íris, à camisola arco-íris, uh, nos mundiais de Olongong. Um, e que uh, isto faz com que tenha uma motivação totalmente diferente uh, do que aquela que tinha quando começou a pedalar. E, uh, curiosamente, ele começa a pedalar, uh, segundo ele, uh, com, com a vontade dele de comer gelados ou seja, ele diz que a mãe uh, dizia-lhe que se ele conseguisse fazer 10, km, 10 a 15 km de bicicleta até à gelataria mais próxima, tinha autorização para comprar gelados e então foi esse o primeiro foco dele <risos> no início enquanto ciclista só depois de 1 um a dois anos a pedalar uh, atrás dos gelados é que percebeu que tinha um bom talento para o ciclismo e a partir daí foi tudo natural uh, e nem sequer diz ele que pensava na escola era só mesmo andar de bicicleta a tempo, o tempo todo, por isso uh, é, é curioso e é engraçado este início uh, do, do Soren, uh, porque realmente a sua motivação era com os meus lados. Um, acredito que o Vulto Van Art e o Evenepoel no, no seu início de carreira não tivessem uh, esta ambição por, por doces <risos> e corriam realmente porque gostavam de pedalar mas este norueguês recém-campeão do mundo de sub-23 contra relógio tinha como motivação para, para, para esse início de, de ciclismo uh, realmente comer gelados na gelateria mais próxima uh, da, sua, da sua cidade natal
0: na Noruega que é a cidade de Mandal. Eu também gostava muito de gelados quando era era criança, ainda agora gosto, mas falta mas falta, outra, falta outra componente, falta outra componente. Vamos passar para o Nuno, Nuno, qual é a tua a tua notícia?
1: Olha, ao longo aqui da nossa temporada, aqui no Podcast, eu tenho falado aqui algumas vezes uh, no, no espaço de notícias uh, em algo relacionado com, com o ciclismo feminino e hoje eu trago-vos aqui um, os resultados da quinta edição do estudo anual realizado aqui pelo sindicato independente das ciclistas. Uh, referente ao presente ano uh, e que foi publicado na passada terça-feira, 13 de setembro. Este estudo anual tem como objetivo fornecer dados concretos uh, sobre o pelotão uh, do, do ciclista uh, feminino profissional, ou seja, pretende obter os dados e acompanhar as mudanças que vão sendo uh, realizadas ano após ano uh, no, na vertente feminina aqui do pelotão internacional, através do feedback obtido pelas próprias uh, corredoras. Podemos perceber que isto é algo que uh, tem tudo para poder uh, ser potenciado, visto que uh, é, são questionários feitos uh, às, às corredoras feitas de forma anónima, em que vão responder algumas questões dentro de duas, três temáticas, nomeadamente as questões de contratuais, as questões de apoio e até da cultura da própria equipa, onde, onde estão nas onde estão, uh, 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 casas a correr. Dos dados que foram apresentados, eu, eu, eu trago aqui para... Análise visto que isto aqui é um, é um fecheiro que, que tem 24 páginas salvo erro, uh, destacar aqui alguns dados que permitem duas leituras diferentes, ou seja, temos aqui um mix de, de informações, umas positivas e outras negativas, uh, destacar aqui que das corredoras que responderam aqui a este estudo, 73% dizem estar muito felizes ou felizes uh, e isto corresponde a um aumento de 30% face ao ano passado, ou seja, as razões que são aqui citadas para este aumento prende se com a questão do maior profissionalismo que se vive neste momento dentro das equipas e é dado como exemplo a questão dos estágios, a questão do desenvolvimento de um treino mais individual e nomeadamente o treino em altitude que era algo que não acontecia com tanta frequência, depois também há as análises que se fazem às corridas que são realizadas, ao desenvolvimento das habilidades técnicas táticas e até uh, em questões, por exemplo, da contratação de pessoal mais especializado, de acompanhamento de, de, das corredoras, como as questão de nutricionistas ou até de mental coaches, uh, que uh, é muito citado aqui e contribui para um aumento e para este estado de, de felicidade, digamos assim, destas corredoras e este aumento de 30% Face, face ao ano anterior e até mesmo a questão de como lidar com os mídias e ter uma boa comunicação para o público também é algo que, que é assinalado uh, no entanto há outro reverso da medalha, que são cerca de 11% das corredoras que admitem que estão infelizes ou, ou muito insatisfeitas uh, com a sua equipa e apontam condições como a questão da má gestão da própria equipa e questões relacionadas com o stress uh, onde se sentem pressionadas e desconfortáveis Uh, através de, das diretrizes que vão recebendo uh, da própria equipa. Este é o lado uh, do reverso da medalha. Sabemos que em 2022 houve um aumento do, do, do número de, de equipas, de um uh, aumentou de 9 para 14, ou seja, isto significa que com, com este aumento uh, há mais corredoras que ficam abrangidas aqui pela questão que a UCI impõe do, do, do salário mínimo uh, e aqui uh, os dados tem aqui um, um lado bastante positivo, ou seja, que 13% das corredoras do All Tour uh, com, confirmam que estão a receber mais de 100 mil euros por ano. Isto representa um, um aumento de 11% em relação ao ano anterior. E depois uh, há 24% de corredoras que assumem que estão a usufruir anualmente um, um vencimento entre 60 mil e 100 mil euros. isto representa um aumento de 17% face ao ano passado. A parte mais má destes resultados, na minha opinião, é... Fora do All Tour, ou seja, a realidade que se vive fora do All Tour, onde apenas 15% das mulheres que são ciclistas profissionais recebem um salário uh, anual na casa dos 20 mil euros uh, e depois há um grande número de ciclistas, de ciclistas cerca de 23%, uh, que correm nas equipas continentais, onde não têm nenhum vencimento e o vencimento ou o que elas recebem muitas vezes está relacionado uh, com as provas que disputam e com prémios uh, que acontecem nessas mesmas provas e aqui dado o exemplo e referido que, por exemplo, isso sucedeu por exemplo no Tour de France Femmes uh, uh, que nós assistimos uh, nesta temporada isto faz com que esta disparidade salarial que vivemos nestes dois níveis no Outro Tour e aqui na, na questão do pelotão continental esteja aumentada de ano para ano e essa é a principal conclusão que este estudo faz é que está a aumentar a disparidade salarial e estas questões apontadas como financeiras continuam a ser a principal causa para que algumas das atletas continuem a abandonar mais cedo a vertente feminina e a vertente do ciclismo internacional e é algo que aqui o sindicato das ciclistas pretende mitigar no futuro para terminar o para finalizar aqui com alguns tópicos positivos e encontro encontra uma opinião que eu acho que é um bocadinho consensual, que temos que admitir que o ciclismo está feminino, a vertente feminina tem estado aqui a melhorar ano após ano e temos de continuar a desenvolver isso, há aqui o destaque para que mais da metade das entrevistadas, cerca de 56%, acredita que a cobertura de TV, ou seja, as transmissões televisivas, podem ser as chaves para continuar a aumentar e melhorar as condições. É referido o exemplo do de France Femmes deste ano, que demonstrou um enorme potencial de audiência, visto que houve cerca de 20 milhões de pessoas na França que assistiram às oito etapas da prova. O momento em que teve maior visualização foi a chegada à super planche de Beafil vencida pela Annelie Van veluten que teve um total de cerca de 5 milhões de espectadores outro dado positivo e que eu destaco aqui para finalizar a minha intervenção é a questão do, do número de contratos de um ano que reduziu cerca de 30% ou seja, neste momento os contratos que se estão a realizar no botão no, no no feminino tendem a ser contratos com mais de um ano o que é algo bom que permite um pouco de mais de estabilidade para as corredoras eh, e isto eh, é algo, algo bastante importante para a consistência e para o, o aumento aqui do número de praticantes da modalidade, tornando a modalidade mais atrativa eh, e são bons dados eh, para continuar aqui a equiparar e a diminuir a daquelas que nem existe face ao, ao pultão masculino no entanto, aqui esta ressalva, que nem tudo são rosas, como se costuma dizer aqui, de, de este, desta disparidade que está a existir entre o Plutão uh, de Tour e o, e o Plutão Continental, e daí, conforme falámos ainda neste episódio, a questão de as provas femininas não serem tão abertas e não terem um leque de corredoras uh, tão amplo para disputar as vitórias e centrar-se mais num, 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 num leque mais restrito de ciclistas uh, que e que discutem as vitórias entre si talvez seja essa uma das principais notas pela negativa E se fosse estar aqui a aumentar mas no entanto este estudo também refere aqui a alguns dados bastante bons encorajadores e acho que o futuro é assim e é com evolução e acredito que no próximo ano, no próximo estudo acredito que vamos ter aqui ainda melhores resultados porque o ciclismo feminino está a crescer o ciclismo feminino proporciona espetáculo e tem tudo para, para continuar a evoluir, assim espero
0: terminado aqui o nosso, o nosso podcast desta, desta semana uh, já sabem, no próximo domingo na madrugada de sábado para domingo acompanhem a partir da 1 da manhã o campeonato do mundo de, de ciclismo no, no PCMQS Live no, no Youtube uh, esperamos que gostem desta, desta nossa iniciativa e uh, voltem para, para a semana, para mais um também para o nosso PCM Cast normal. E como sempre, sigam-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Passem também pelo nosso site, por mais o, E mais uma vez, um abraço a quem está desse lado, semanalmente.